1: De januari-commissie schetste met made-for-tv-hoorzittingen... het Witte Huis van Trump als een verdeelde plek. Aan de ene kant het team dat Trump steunde in beweringen van verkiezingsfraude... met daarin een blijkbaar dronken Rudy Giuliani. En aan de andere kant Team Normaal, zoals een getuige het beschreef. En uh, dat team geloofde niet in Trumps fraude. In dat team...
2: Minister van Justitie Bill Barr. The election was not stolen by fraud. I told him that the stuff that his people were out to the public were bull, was bullshit. But boy, if he really believes this stuff, he has, you know, become detached from reality.
1: Ja, het was de volgen op vrijwel alle Amerikaanse nieuwszenders. Maar wat leverde de start van de show van de 6 januari-commissie nou op? En we bespreken daarnaast ook de groeiende onvrede bij Democraten over president Biden. De aflevering 132 alweer van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma met, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn hoofd nog in Nederland. Maar lijfelijk toch echt weer in Amerika. Uh, er zit weer een oceaan tussen, Bernhard. Ja, jammer hè. We, ja, begon, toch we, begon, we begonnen net zo
3: aan elkaar te wennen.
1: Ja, <laughs> in één Ja. je nee, eindelijk een beetje kennen. Ja.
3: Nou, mijn ja. naam is Bernard Hammelburg. Ik zit in, uh, in de BNR-studio in Amsterdam. Terzijde gestaan door Jurie. Zoals altijd. Ja, altijd.
1: Jury is er ook, mooi. Ja,
3: ja, ja. Um, eerst even wat praktisch, Jan. Goed nieuws en slecht nieuws voor Amerika-reizigers.
1: Ja, ik, dat goede nieuws. Ik merkte ook op, op, op Twitter en op social media... dat mensen daar het bijna niet konden geloven. Maar je hoeft niet meer te testen. Hè? En uh, nou, Ik heb het dus eventjes uh, getest, zullen we maar zeggen. Het is inderdaad waar. Er werd nergens meer gevraagd uh, om een negatieve coronatest. Uh, je hoeft ook geen herstelbewijs meer te laten zien. En ik moet zeggen, uh, ik vind dat toch wel een opluchting, hoor. Want hoe goed het ook geregeld is allemaal in Nederland... Uh, het scheelt toch wel even gedoe... Hè? dat je niet meer uh, van tevoren je hoeft... Te laten testen.
3: Nee, dat klopt. En bovendien, voor het reizen had je dan een test nodig van de laatste 24 uur. En die kon je dan alleen maar bij een een betaald laboratorium doen. Dus de GGD kan dat niet. Dat zeggen ze zullen het wel kunnen, maar die deden dat niet. Uh, Dus die konden wel een sneltest doen, maar niet zo snel. Niet binnen 24 uur. Dus ik had het ook steeds heen en weer naar Amerika, elke keer voor een klauw geld, die test doen. Uh, Dat scheelt dan ook weer. En verder verder, verder heb je kennis mogen maken met het geheel vernieuwde Schiphol, toch?
1: Ja, precies. vernielde zei je, of vernieuwde Nou, allebei. Ja, Ja, precies. Ja, nee, ik ik heb niks te klagen, hoor. We hebben daar wel langer gestaan uh, dan normaal. We hebben er wel echt twee uur in de rij gestaan. ik moet zeggen, toen ik daar stond, vond ik het echt niet leuk. En dacht ik wel van, nou, ik ben er nu wel helemaal klaar mee. Maar ik heb natuurlijk wel van mensen gehoord dat het veel erger was. Maar het het slechte nieuws bij deze is, uh, Schiphol blijft chaotisch. En toen ik in het vliegtuig zat, uh, toen las ik uh, een stukje van Amerikaanse krant, ik dacht de Washington Post... die waarschuwde voor de enorme chaos... die uh, alle Amerikaanse reizigers naar Europa te wachten staan... als ze op vakantie gaan deze zomer. Uh, Want zij zeggen ook, het is gewoon één grote chaos... uh, door heel Europa zo'n beetje, waarbij Schiphol ook genoemd wordt. Ja, Ja.
3: en ik ik kan getuigen, want door allerlei omstandigheden... ben ik uh, een paar keer in uh, Malaga geweest de afgelopen tijd. Ik ben op Heathrow geweest... Uh, Nou, daar geloof je ook je ogen niet, hoor, als je de rijen ziet. En het zijn eigenlijk, de de knelpunten zijn uh, het inchecken. uh, Dat -hmm. valt dan meestal nog wel mee. En dan de handbagagecheck. Dat dat, dat duurt eindeloos, omdat ze gewoon te weinig van die mensen hebben. En dan de paspoortcontrole. En dat dat is, in Nederland doet het maar een dat. dat is dus onderdeel van de krijgsmacht. En die hokjes zijn ook vaak niet uh, allemaal open. Dus, ja, uh, ja, ja. dus dat kun je. in Ja, dus je kunt dat kun je, Schiphol of de ha- luchthavens niet even verwijten. Want die, die grenspolitie, dat is een, een, in, in Nederland een Den Haagse zaak. Dat is allemaal, ja, ja. Ja, dus, dus als je met je paspoort heel lang in zo'n rij moet staan, ja, dat, dat, dat is niet de fout van Schiphol. Dus hey, het is... het was nog aan
1: één dingetje was ik wel nieuwsgierig. Want, want wat mij bij Schiphol heel erg opviel... was dat iedereen wel heel aardig en netjes bleef. Ook de mensen in de rij. Uh, en ook die paar mensen die wel aan het werk waren daar. Die, die het natuurlijk ja. ook extra zwaar hebben. Hoe was dat dan op Heathrow en uh, Malaga? Nou,
3: ja, nou, Malaga vond ik ze uh, onaangenaam. Uh, oh. Ja, en, en uh, dit, dit is een andere mentaliteit. Je hebt daar... In, in, in Spanje, net als in Frankrijk, heb je toch iets van... alles wat de overheid is, dat uh, is arrogant en, en onaardig... en heeft een grote bek en snauwt mensen af. Op Heathrow daarentegen is het omgekeerde. Daar, daar uh, zijn ze niet alleen heel aardig, ze maken er ook grappen over. He, want mm. ik, op, ik stond op een bepaald moment op Heathrow, in, op Heathrow in een van die rijen. En die andere die leek een stuk korter. Dus als goede Hollander dacht ik, <lacht> ik ga naar die andere rij. Toen kwam de chef naar me toe lopen en zegt, u hebt helemaal gelijk meneer. Alleen ik ga u een geheimje vertellen. Het maakt helemaal niks uit. <lacht> nou, dat is typisch Brits.
1: Ja, ja, dus, ah, dus, dus, dus die, ja. die,
3: die, die man draaide het om en zei... ja, het is heel vervelend, maar ik maak er maar een grap over. En al, iedereen om me heen schoot ook in de lach. Dus ja, ja zo doe je. En uiteindelijk kom je er gewoon. Nou, dat, dat blijkt nu ook, want je bent thuis, toch? Ja, precies, we hebben het
1: allemaal geregeld. En even voordat,
3: voordat we daaraan moeten twijfelen... zit jij wel aan de eettafel en heb je wel een bak koffie voor je staan?
1: <laughs> ik, uh, ik, ik, je hoort hier... Ja. Dat is de eettafel. Uh, ja Het kopje koffie, uh, ik, ik kan er even aan. Sluit, uh... ja, sluit. Ja, 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 ja. Het is Europese koffie deze keer, Bernard. Heel goed. <laughs> ja, hé, hey, nou ja, goed. Maar uh, in ieder geval, dit geven wij even mee aan ook alle mensen die uh, sowieso in een vliegtuig willen zitten de komende tijd en die naar Amerika willen komen. En we hadden al even via de app-contact toen ik in de rij stond, hè? Ja. de rijen eh, als je Amerika inkomt, die zijn er ook nog steeds gewoon... om het maar even in perspectief te, te plaatsen. Uh, maar we moeten het eens even hebben over die 6 januari-commissie, Bernard. Want dat, was, uh, dat is echt wel het nieuws van deze week ook weer. Volgen het allemaal op de voet natuurlijk. Uh, verschillende prominenten uit uh, Trump's omgeving... die kwamen al aan het woord bij die eerste uh, openbare hoorzittingen... Um, ja, de, 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 de beelden van uh, uh, fraudegelovers, gelovers zeg ik het maar even. Zoals Rudy Giuliani. Dus in dat team zitten die kant van Trump-adviseurs... die geloven dat de fraude is gepleegd. Die werden heel slim af en toe zo tegenover de niet-gelovers gezet. Gecontrasteerd. Uh, en ook uh, Trumps eigen... Uh, minister van Justitie, Bill Barr. Uh, We lieten hem net al eventjes uh, horen. Het waren echt uh, twee teams rond Trump Uh, uh, daarover. Ja, Ja,
3: dat is duidelijk. Je kon kon echt een soort splitsing zien... tussen mensen die wel van Trump hielden... of misschien ook wel Trumpist waren, maar niet in deze leugen geloofden. Daar ging het allemaal om, in in deze actie. En die hadden daar ook uh, grote moeite mee. Even uh, Voordat we het vergeten... Het meest opvallende vond ik dat in zitting 2 die nu is uitgezonden
1: plotseling Fox News wel meedeed. Ja, en bij ja, de eerste niet. Het punt. Ja, 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 ja. ja Fox News. Waar sl- waarop je ook ja. de gekke situatie kreeg dat er dus op Fox News zo uh, beelden te zien waren... van een oudere Fox News uitzending... waarin werd uitgelegd dat er toch allerlei uh, dingen werden verteld... die helemaal niet klopten. Nee. Dus dat was echt een soort uh, he- uh,
3: Heel, oh Ja, precies, heel apart. Maar ik heb dus veel naar Fox gekeken, al, al was het alleen al... omdat je dan ja, natuurlijk ook de Fox-commentaren door krijgt... en die zijn dan net wat... Uh, spicier, zal ik maar zeggen, dan de andere -hmm. zenders, MSNBC of CNN... die je via een trucje in Nederland ook makkelijk kunt uh, ontvangen. Maar dat dat vond ik wel leuk. Nou goed, Uh, (coughs) mensen die niet in fraude geloven, maar wel van Trump houden. Kan ik het zo zeggen? Die die zitten daar dan, hè? Bill Stepien zeg ik het zo goed? Ja, 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 dat was de voormalige campagne-manager van Trump. Die gelooft niet in fraude. Uh, Hij zei, ik hoor bij het team Normaal en ik vond het prima dat dat ik daartoe werd gerekend. Bill Barr zat ook in dat team en die vertelde dat hij zocht naar fraude... maar dat hij simpelweg nergens bewijs kon vinden. Uh, En dat heeft hij ook aan Trump verteld, maar Trump wilde daar absoluut niet van weten. Hij, Hij richtte zich steeds weer op het groepje dat wel in de fraude geloofde.
1: Ja, ja en, en ik moet wel zeggen, dat uh, nou, we lieten hem net al eventjes horen, uh, ik, toch even benadrukken. Dit is de minister van Justitie, uh, Bilbar. iemand die, wel ook wel, uh, die, die, die veel verguist is, uh, die veel kritiek heeft gehad voor zijn rol uh, bij het Muller-rapport. Ja, en wat, dacht, uh, je, wat is... dacht je bij zijn
3: rol toen Trump de weg overstak om een bijbeltje omhoog te houden voor een kerk? Nou... Oh. Dat was, dat was allemaal onder, onder, bij regie, ook bij. onder regie van Bill Barr,
1: dus wat dat betreft...
3: Oh ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. En, en nu dan, deze man die we toch echt wel achter Trump... Uh, of bij Trump kunnen scharen, is hij echt heel uitgesproken. Hij noemde uh, Trumps ideeën over fraude idioot en nog veel meer. Nou, je, je hoorde het net al, maar uh, ja, omdat ik het toch zo... Um, ja, zo opvallend vond dat hij zo uitgesproken was wilde ik hem ook even wat langer laten horen.
2: I bull, bullshit. I mean that the claims of fraud were bullshit and, uh, you know he was indignant about that. And um I reiterated that they'd wasted a whole month on these claims on the Dominion voting machines and they were idiotic I specifically raised the Dominion voting machines, which I found to be among the most uh, disturbing allegations. Disturbing in the sense that I saw absolutely zero basis for the allegations, but they were made in such a sensational way that they obviously were influencing a lot of people, members of the public, that there was this systemic corruption in the system and that their votes didn't count and that these machines controlled by somebody else were actually determining it which was complete nonsense and it was being laid out there and i told them that it was that it was uh, crazy stuff and they were wasting their time on that and uh it was doing a great grave disservice to the country
1: Ja, ik vond dat laatste stukje ook wel even... die disservice to the country, maar eigenlijk het hele verhaal. Alles komt voor mij, Dominion, de de, de kiesmachines. Uh, Hij noemt het onzin. Uh, Het is echt iemand die Trump in heel veel opzichten heeft gesteund. Echt wel die hard, Uh, mogelijk ook zelf uh, nog steeds politieke en misschien wel presidentiële ambities. Dus ook iemand die misschien wel een beetje voorzichtig is. Uh, Trump ook wat te vriend zou moeten houden. Uh, Ik had dit toch uiteindelijk niet zo verwacht. uh, Hoe jij, eh, Bernhard? Niet op deze manier. Nee, ook niet. Wel dat hij (coughs) al stelling
3: had gekozen. Want ja, dat had hij al gedaan. Dus dat wisten we. We wisten -hmm. dat hij... uh, het niet met Trump zijn actie was... om die verkiezingen ongeldig te verklaren... Uh, En hij heeft ook uh, ontslag genomen helemaal op het laatst. Dus we wisten al dat hij uh, wel uh, uh, ontzettend veel van Donald Trump hield... maar op dat moment ook wel heel boos op hem was. Alleen de manier waarop hij nu hem echt neersabelde... nee, dat had ik ik ook niet verwacht, hoor. Uh, En hij had ook uh, kritiek op de nieuwe film van Dinesh D'Souza... zo zeg ik het goed, geloof ik. Ja, ja. ja, beroemde rechtsactivist. Die beweert... Dat hij in zijn film 2000 mules, dat zijn muilezels, bewijs levert. Ja. voor fraude bij de verkiezingen. Maar Barr, die riep weer: ja, dat is allemaal flauwekul. Uh, allemaal onzin, geen bewijs. Ik vond ook opmerkelijk: gebeurt ook niet elke dag in, uh, in een hoorzitting in, uh, in het parlement. dat het woord bullshit door de Kamer gaat. Maar het gebeurt. <lacht>
1: ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. En die, die, die film uh, 2000 Mules, dat, is, uh, d- dat werd met heel veel bombari werd dat gepresenteerd. En uh, Trump die, die vindt het ook een fantastische film. Want die Mules dat zijn in dit geval... Uh, ja. Uh, volgens hun democraten die enorme pakketten met uh, nepstembiljetten ingeleverd hebben. En zo de fraude uh, hebben gepleegd. Uh, ja, iedereen die er verstand van heeft, die zegt uh, er wordt geen bewijs geleverd. Uh, maar uh, nou, de Trump-kant, uh, de gelovers, die zeggen dat dus nog steeds... Ik vond het wel ook wel interessant dat dus... Um... Bar hier eventjes de link ook met het nu legt. En met die, ja, eigenlijk die beweringen die nog steeds doorgaan natuurlijk. En dat die dus, uh, ja, dat, dat is toch ook weer een risicootje... waarmee hij een deel van uh, Rechts-Amerika ja. uh, ook uh, tegen zich in het harnasje. Ja,
3: ik krijg nog steeds mailtjes en, uh, en uh, appjes en uh, boodschappen ook van uh, mensen die uh, maar uh, bewijzen blijven sturen. Aan mij dan. Over, over de fraude tijdens de verkiezingen. En denk ik, man, het is, ja. of mevrouw, het is anderhalf jaar later. Zullen we eens ergens anders over praten? Maar nee, hoor. <hijst> en dat zijn geen nee. domme mensen. Dat zijn mensen die, die, die erg van Amerika houden... en geweldig, zeggen geweldig in de democratie te geloven... en ook niet 100% achter alles te staan wat Trump doet of heeft gedaan. Maar toch...
1: Ja, ja, het is geloof, hè, wat ja. het uiteindelijk uh, is. Ja, geloof je het? ja hey, en, en wat ik ook wel opvallend vond aan uh, het verhaal van Barr... Uh, Ivanka Trump, uh, want die kwam ook voorbij uh, per video uh, in de zaal. En die zei, uh, ja, ik geloofde Barr toen uh, die zei dat er geen bewijs voor fraude was. Dus uh, ja, Trumps minister van Justitie, maar ook Trumps dochter... die geloofde uiteindelijk niet in die fraude. En, en daar kwam meteen natuurlijk ook een reactie op van Trump. Die heeft uh, een verklaring van twaalf uh, kantjes ook geschreven en uh, uh, nou, die, die reageerde ook op Ivanka en die zei van ja die was al lang niet meer betrokken bij mijn presidentschap die was eigenlijk al uitgecheckt dus uh, die was al weer tot anders bezig en uh, uh, ja, ja dat, dat, dat vond ik opvallend want dat is uh, Trump uh, die, 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 ja, die heeft niet vaak dat hij uh, dat soort dingen zo nee, tegen, zegt over tegen, zijn dochter tegen
3: zijn eigen dochter en, en ja, ja, zijn oogappeltje en, en twaalf, in die twaalf kantjes stonden weer al diezelfde beweringen over de gestolen verkiezingen. Ja,
1: precies. Dat ja. komt gewoon allemaal weer terug. En, en dat, uh, ja, dus Trump blijft bij zijn standpunt. En, en zoals, d- daar zit ook een soort ja, scheuring, is een groot woord... maar uh, Donald Jr. die blijft ook daarbij uh, b- bij die standpunten. Dus daar zie je wel een verschil. Uh, uh, waarbij dan Ivanka en ook Jared Kushner, hè, haar man... die allebei in het Witte Huis werkte, die ja, hun eigen mening geven... en ook wel eigenlijk hun straatje... Schoonvegen, Want zo is het ook natuurlijk. Want uh, die Jared en Ivanka hebben het ook al vaak over gehad. Die zeggen altijd naar buiten toe dat zij de stem van de redelijkheid zijn. Maar ondertussen uh, ja, hebben ze het ook niet tegengehouden. Dus uh, uh, ja, ze, ze zijn ook opportunistisch en heel politiek uh, daarin. Um... Ja, maar ze konden het ook niet. Ah. Dat is,
3: kijk, punt. Ik, ik, ik heb toch wel enig begrip voor uh, Ivanka en de man, omdat ik ik denk echt wel dat ze zich hebben verzet... en hebben geprobeerd de stem van de redelijkheid te zijn. Maar als je al die verslagen leest over hoe het werkte in het Witte Huis... en de onvoorstelbare schreeuwpartijen van Trump tegen iedereen... die maar het waagde om hem tegen te spreken... of, wat ook gebeurde, mensen die een mening ventileerden... die die compleet negeerden. Dus je kon niet eens vaststellen of hij het wel of niet had gehoord. Dat vind ik ook een heel apart beeld, hoor.
1: Ja, 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 het zal je vader maar zijn, hè, als hij zo begint te schreeuwen. En Het is ook nog de president. Ja, uh, ja Wat kan je dan doen? Maar ik moet wel zeggen, ik, vind, uh, de, de, ik snap helemaal wat je zegt... maar ik vind ook wel dat Jared en Ivanka daar... die staan altijd op de juiste momenten... vertellen ze toch naar buiten toe van... ja, maar wij hadden het allemaal niet zo bedoeld... en die verdwijnen ook op de juiste momenten uit beeld. Daar zit ook wel iets heel gewiekst in, denk ik. Ja, misschien wel. Uh, misschien wel kan ook een beetje van beide zijn.
3: Ja, denk ik ook. Ik denk dat toch wel een beetje het voordeel van de twijfel. In dit geval.
1: Ja, en met dit alles, en ook die verklaring van Barr natuurlijk... wil die commissie, die 6 januari-commissie, ook laten zien... dat er echt wel mensen waren die Trump hebben verteld... dat het allemaal onzin was. Uh, Dus Trump kan niet zeggen, uh, ik wist het niet... en uh, iedereen zei tegen mij dat het wel klopte. Uh, Daar zit natuurlijk ook, daarmee proberen ze de verantwoordelijkheid... van Trump hierin uh, wat wat, wat, duidelijk te maken. Uh, Maar ja...
3: Ja, nee, maar precies. Maar dan dan krijg je toch nog even wat ik net zei. Hij kon zo te kiezen. Gaan, dat ook mensen in zijn periferie die misschien een juist standpunt innamen over uh, verkiezingen die helemaal niet gesto- gestolen waren, die, hij hoorde ze niet. Dus ze probeerden mm-hmm. het wel, maar ik, geloof, ik denk niet dat het op hem Dat is steeds wat ik maar denk.
1: Ja. Ja, ja, want dat, dat was ook, uh, ik noemde in de intro al even... de, de, de blijkbaar dronken Giuliani. Dat, die, die kwam ook voorbij. Er werd gezegd wel dat hij op verkiezingsavond, geloof ik... dat hij uh, behoorlijk uh, had gedronken. Uh, maar dat dat dan toch de enige was uiteindelijk... die uh, nog dicht bij Trump stond en waar Trump nog naar luisterde. Uh, terwijl dus uh, ja, Barr en, en anderen ook zeiden van... Nou, je moet gewoon ophouden, Trump, dit is het gewoon. Die fraude, uh, wij geloven er niet in. Ja, Trump die kiest, dat heeft hij ook zijn hele presidentschap gedaan. Nou, hij kiest ook de mensen... Mensen om zich heen uh, die de dingen zeggen die hij graag wil horen. Ja. Dus dan uh, ja, word je altijd bevestigd natuurlijk.
3: Ja, ja. En vol- nee, wat volhou- ik... volhou- volhouden, hè? Wat, ja. wat, jij, wat, wat jij destijds hebt beschreven in jouw boek uh, over Steve Bannon... Dat, dat is me bijgebleven omdat het zo klopt. Als, hij neemt een standpunt in en wat er ook gebeurt... hij blijft dat standpunt gewoon herhalen. Ja, Al, al als, als stapelen de bewijzen van het te, tegendeel zich rondom hem op... hij gaat gewoon door, hij blijft het herhalen.
1: Ja, en uiteindelijk wordt het dan... ja, maar de tegenpartij doet het juist. Ik doe het niet, zij doen het. Ja. Dan, ja, zo, zo houdt hij het altijd heel lang vol, uh, dit, dit soort discussies. Wat ik ook wel interessant vond trouwens, uh, dat kwam ook naar boven... Uh, Trump heeft 250 miljoen dollar binnengehaald... dankzij al die fraudeclaims.
3: Ja, hoop zentie Jan.
1: Ja, ja, ik, ja, ja. Nee, ik vond, want we wisten wel dat hij daar... ik krijg bijna dagelijks nog sms'jes, mailtjes. Hij blijft er ook mee doorgaan ja. om geld binnen te halen met die vrouwen. Maar 250
3: miljoen dollar. Ja. En, en dus wil de commissie weten wat daarmee is gebeurd. En dat, daar, daar liggen ze dan weer overhoop mee met, uh, de, Democrat, met de Republikeinse Partij. Um, en er, werd, er was ook een bericht dat uh, Kimberly Guilfoyle... de vrouw van Donald Trump Jr., dollar kreeg om een toespraak van maar liefst twee minuten te geven... op 6 januari. Nou, ik hou ook wel eens lezingen. Maar 60.000 voor een lezing van twee minuten is me nog niet gelukt. Dus ik, ik werk eraan, hoor. Maar die is, ja, is me nog niet gelukt.
1: <laughs> nou, die, die werd niet per woord betaald, heel duidelijk. Uh, ja, maar dat is toch ook ongelooflijk. En, en dat, dat is natuurlijk iets, daar gaat, er komen dan steeds meer dingen naar buiten. nu zou dat dan van een of andere rijke uh, erfgedame... die zou dat dan uh, dat geld aan haar hebben gegeven. De, die zou het, het, zou niet uit dat geld uh, van uh, supporters, zeg maar, komen. Maar toch, dat geeft wel een beetje aan wat de verhoudingen waren. Ja. Or, de, 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 ja. Er wordt gewoon enorm veel geld binnengehaald op basis van leugens. En dat geld gaat in iemands zakken. En dat is in dit geval dus de vrouw van de zoon van de president. Ja, ja, ja nou.
3: Ja. Ja, het, is, het is inderdaad absurd. Nou,
1: Jan, dan, dan even de, de, de
3: presentatie. Dan moeten we het ook even Hoe ze dit ja. allemaal doen en brengen. De eerste, de voorstelling was s'avonds in primetime. Nou, de tweede was dan uh, in, in, uh, overdag. Dat vond ik mm-hmm. al uh, e- eigenlijk jammer, want dat primetime was natuurlijk een gouden idee. Uh, de 6-Januari-commissie heeft. James Goldsen ingehuurd. Dat was de voormalige directeur van ABC News. Ze willen hun verhaal zo goed mogelijk vertellen. Wat vond jij tot nu toe hoe het is gegaan?
1: Nou, ik, er zijn een paar dingen. Ik vond uh, in ieder geval wel... Uh, als je kijkt naar hoe het verhaal wordt overgebracht... vond ik goed dat ze korte fragmentjes gebruiken van die gesprekken. Uh, dat je bijvoorbeeld niet uh, Bill Barr een uur lang krijgt... want dan verlies je ook natuurlijk uh, uh, ja, wat, wat van de punten uh, die, die je wil maken. Want dan, dan valt dat een beetje weg, zullen we maar zeggen. Uh, en, en ze zetten dat dus heel sli- slim soms tegenover elkaar. Uh, dat vond ik vooral op dag één... dat ze dan ja, de, 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 de uitspraken van Trump tegenover die van Barr zetten bijvoorbeeld. En dat maakt het wel sterker, dat contrast. Uh, ik vond ook die commissieleden... Uh, Want wat je natuurlijk altijd ziet is dat die allemaal in de spotlight willen staan. En die gaan allemaal ellenlange verhalen houden. Uh, Dat was nu ook veel minder. Of helemaal niet zo. En ik vond het daar met name de eerste. Daarna werd het wel een klein beetje minder. vond Vond ik het echt wel leuk om naar te kijken. En ja, dat klinkt wat oppervlakkig. Het was leuk om naar te kijken. Maar dat is wel echt heel belangrijk natuurlijk. Want daarmee houden die mensen vast. En dan komt die boodschap ook over. En wat ik ook puur vanuit de boodschap... Uh, slim gekozen vond. Die die fragmenten, daarmee krijg je dus wel... de Trump-prominenten allemaal in beeld. Je ziet het ze allemaal zeggen, je hoort het ze allemaal zeggen. Maar je kunt echt daaruit kiezen wat je wil. Dus je bent heel erg in charge van de de boodschap die je wilt brengen. En uh, dat was in dit geval ook zo. Want anders krijg je natuurlijk dat bijvoorbeeld een bar uh, daar zit... en en, en ook wel dit misschien zegt... maar tegelijkertijd dan ook vertelt wat fantastisch Trump was. En uh, daar komen allemaal tegenaanvallen. En dat leidt dan ook weer af. Dus dat vond ik vanuit de Democraten slim gedaan. Maar de Republikeinen waren daar natuurlijk ook juist echt heel boos over... Uh, maar Bernard, j- jij bent natuurlijk hier de tv-maker voor ons twee, dus ik ben ook wel benieuwd wat jij, hoe jij daarnaar hebt.
3: Ja, ik ben het eens met de Republikeinen in dit geval. Want dit was een, een, een Hollywood-productie of een Netflix-productie... of een ja, A- ABC-TV-productie. Um, het is gemonteerd. Dus je haalt stukjes eruit die je goed uitkomen... Um, en die zet je achter elkaar in een bepaalde volgorde. En dan, dan, wat jij dan zegt, dan zie je mooi de, de ene tegen de ander... Uh, maar je, je bent de context kwijt. Ik vind, mm-hmm. en, en, uh, dus je krijgt helemaal geen objectief beeld. Je krijgt, een, 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 uh, ja, je krijgt toch een... een uh, ja, zoals televisiemontage werkt, filmmontage werkt. Trouwens ook bij de radio gebeurt dat heel vaak. Hè. Je, ga, je gaat de mm-hmm. straat op tijdens een demonstratie. En denkt denk je, nou, ik wil drie voorstanders en drie tegenstanders interviewen. Nou, die zoek je gewoon uit. Mm-hmm. En, daarmee, ja. en daarmee ben je als het ware de waarheid of de werkelijkheid een beetje aan het manipuleren. Uh, Dus ik vind dat zwak om alleen maar clips te draaien die je goed uitkomen. Uh, Ik had veel liever gezien dat je de de sprekers gewoon live uh, daar haalt... en uh, en de eet laat afleggen en gewoon gaat (kwijde) doen waar zo'n zitting voor is. Uh, Het is geen Hollywoodproductie. Het is een, een, een hoorzitting, een parlementaire enquête... En die hoeft niet met videoclips. Dus daar, daar had ik echt bezwaar tegen. En ik kan me voorstellen dat de republikeinen zeggen. Wat is dit nu? En dan even over je zegt. Ja, de sfeer in die commissie. Ja, allicht. Daar zitten allemaal mensen die het roerend met elkaar eens zijn. Terwijl normaal is in een commissievergadering er een evenredige verdeling is tussen republikeinen en democraten die het ook met elkaar niet eens zijn. En dat blijkt dan ook tijdens zo'n verhoor. Dus dan proberen ze hun oneenigheid als een soort van biljartspel, als karambool tegen elkaar uit te spreken. via zo'n getuige. Nou, dat gebeurde hier ook helemaal niet. Dus uh, ja, leuke, leuke show. Maar ik vind inhoudelijk heb ik er een hoop op aan te merken.
1: Zou je kunnen zeggen, want je zegt net Hollywood-productie, Netflix-productie. Maar misschien is dit wel een beetje een soort productie à la Fox News, dat je heel duidelijk een bepaalde boodschap naar buiten wil brengen... en dat je eigenlijk alles zo neerzet dat die boodschap ook naar buiten
3: komt. Dat, dat is waar, maar Fox News heeft meestal uh, de presentatoren... met die uitgesproken meningen. Uh, zo weet ik wel, Tucker Carlson, die dan op het ogenblik de beroemdste is. Uh, mm-hmm. Maar die doet, die, d- daarvan zie je niet kleine clipjes. Die is gewoon een vol uur zelf aan het woord... en heeft mensen die zijn mening bevestigen. Uh, maar dat is het. Maar uh, bij
1: die monologen gebruikt hij natuurlijk wel ook... precies is hij ook aan het cherrypicking... van argumenten en fragmentjes. Ja, daar heb je gelijk in, dat is ook zo.
3: Maar goed, met, mm. met, met objectiviteit had het niets te maken. En ik vind dat als je aan waarheidsvinding doet... en dat moet zo'n commissie doen, wat is er nou echt gebeurd... in de aanloop naar 6 januari en op die 6 januari zelf... want dat is wat hun opdracht. Ja, dan, mm. moet, je, dan moet je ook echt naar de waarheid zoeken... en niet een... een een beeld proberen te schetsen... dat de tegenstander onmiddellijk uh, als eenzijdig kan bestempelen. Ik, Hmm. Ik vind gewoon het risico te groot.
1: Maar wat eigenlijk aan de hand is ook, want je inderdaad, waarheidsvinding... het heet ook nog een hoorzitting, maar dat zijn het eigenlijk niet. Die waarheidsvinding, dat hebben ze. Het onderzoek is al gedaan. Dit is eigenlijk de presentatie wat nu ja, gebeurd dat, is. Ja, dat, dat, dat is waar. De case wordt gemaakt. Dat ja. is waar, maar goed, dan kun je zeggen,
3: dat doen ze dan toch op een manier... die misschien wel, ik zal maar zeggen, in, in, in uh, publiciteitstermen... lekker sexy in elkaar zit. Ja, die, mm-hmm. het, is, het is lekker wegkijken. Maar of dit nu uh, recht doet aan de waarheid, dat weten we niet. En dat is mijn bezwaar. Ik had veel liever die lange, saaie verhoren gehad. En ja, meneer Barr gewoon de volle anderhalf uur. En dan ook maar de momenten waarop hij zegt dat hij wel erg van Trump hield. Waarom niet?
2: -hmm.
1: Ja, dan krijg je in ieder geval het hele beeld. Ja, dan krijg je het hele beeld. Maar ze hebben geen tijd, ze hebben haast. Ja, precies. precies. En uh, korte aandachtspannen van de kijker... dat helpt ook niet mee. En, en, en Vorige week en daarvoor ook al waren we best pessimistisch... over wat deze hoorzittingen voor elkaar uh, kunnen krijgen... of die wat zouden veranderen. We zitten er nog middenin natuurlijk. Dus ik heb, voor mij is het nog best onduidelijk eigenlijk... Uh, w- ja, wat voor impact dit gaat hebben. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat denk jij? Um, ik denk eerlijk gezegd dat
3: het... Het verschijnsel wat je wel vaker ziet met, uh, met uh, ja, hoorzittingen, is dat het de, de mening van de mensen met een oordeel alleen maar versterkt. Mm-hmm. Dus de antitrumpisten zullen zich gesterkt voelen, denken, hè, hè, eindelijk bewijs uh, van wat hij allemaal heeft misdreven. En de pro-trumpisten die zullen zeggen, nou ja, wat zit hier eigenlijk aan de hand? Waar hebben jullie het nou eigenlijk over? Er is niks bewezen, het zijn alleen maar beweringen. Het is innuendo, zoals dat dan heet, kwaadsprekerij. En veel veel verder komt het. Nou, dan zal Barr hebben gezegd dat hij uh, uh, geen aanwijzing heeft... dat de verkiezingen zijn vervalst. Wij vinden nog steeds dat ze wel zijn vervalst.
1: Ja, dus precies. Da, dat is een die, die domme bar die heeft niet goed gekeken. Die heeft gewoon niet goed gekeken, die heeft zijn werk niet ja.
3: gedaan... of die heeft zich laten beïnvloeden... of die denkt aan, de, aan zijn eigen positie in de toekomst. Maar in ieder geval, wie denkt wat hij wat denkt, denkt nog steeds wat hij denkt...
1: Ja, ik merk bij mezelf wel, maar ik ben natuurlijk helemaal niet representatief... dat, dat ik wel weer een beetje gegrepen word. Dat dan hoor je weer een nieuw detail. En uh, dan denk ik toch van, oh, wacht eventjes. En, of dan zie, hoor je bar dit zeggen... dan denk ik toch van, nou, toch goed om even te horen... hoe die man er echt over denkt. En, en om dat echt, dat zei hij vorige week volgens mij ook... van ja, die mensen dat horen zeggen... Uh, dat verandert het ook. Want als je het leest dat Bar dit vindt... is het toch minder krachtig dan wanneer je het hem ziet zeggen. Ja, maar maakt
3: het maak, maak mij nog meer indruk als je het hem live ziet zeggen.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is net als met een, een voetbalwedstrijd. Dat is ook, uh, als het niet live is, dan voelt dat gewoon minder spannend. Ja, hè? Dan ja. is het minder direct... Ja.
3: Maar de samenvattingen ja. worden goed
1: bekeken. Dat wel, bij voetbal. Ja, dat zag ik ook. Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, dus dat, uh, ja en, en ik moet ook zeggen, om, om het dan ook maar even daarbij af te ronden. Ik, het duizelt me af en toe ook wel een beetje hoor. Want ik zit uh, vanochtend ook. Ik ben dus ik, enorm ook aan het bijlezen. Want ik was ook in Nederland natuurlijk. Dus ik heb het goed gevolgd. Maar niet zo goed als wanneer ik hier zat. Maar dan lees je weer over de vrouw van uh, lid van het Hoge Rechtshof. Uh, Ginny Thomas, ja. uh, van, van Clarence Thomas. Uh, die had e-mails met. Uh, uh, organisatoren van de 6 januari uh, bestorming. Uh, die John Eastman, die advocaat, die een beetje het, het brein is achter dit geheel. In ieder geval de juridische kant daarachter. Daar zijn ook een heleboel e-mails. Er zijn zelf, ik, ik zat net weer te kijken naar de beelden van een uh, congreslid, een Republikein, die de dag voor 6 januari uh, mensen heeft rondgeleid. Ja. En die namen allemaal foto's Dat Heb ik van... ook gezien: die begingen dan ja. een foto maken van het trappenhuis. Ja, en een van die mensen die zat ook, was er op 6 januari ook in ieder geval bij, daar hebben we beelden van gezien. Maar ja, wat betekent dat dan weer? En ik, ik, ik moet ook wel zeggen, het is op een bepaalde manier ook weer zo'n lawine aan informatie, ja. uh, waar moeilijk echt uit te uh, okay, is. Maar, 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 maar die man in het
3: filmpje komt. die je het noemt, die, die, die zie je dan uh, buiten nog het kapitool oprukken naar het kapitool en dan mm. allemaal namen noemen. Nancy Pelosi en EOC, we komen eraan, we gaan jullie scheren ja. we steken u. Jullie aan de spits. Uh, pas maar op uh, voor je leven. Ik bedoel, uh, en dat zie je dan allemaal, het ro- zie je hem allemaal zeggen. Ja. Uh, maar ja, uh, nogmaals, als je er niet in wil geloven, dan kan je zeggen: ja, dat riep die man daar buiten op dat grasveld. Maar we roepen allemaal wel eens wat. Uh, en, en het is geen bewijs of het zegt niks. Dat, dat kan je net zo goed zeggen. Ja, en, en dat... hij is niet op heterdaad betrapt.
1: Nee, ik, ik geloof dat hij ook niet is uh, door de FBI is opgepakt. Of zo. Nee. Dus hij heeft blijkbaar geen gekke dingen gedaan. Maar ja, dan is de vraag van... was dat een soort verkenningsmissie door dat congres? Is dat door dat congreslid dus uh, gefaciliteerd? Ja, moeilijk. Die man die ontkent het uh, ongeveer 24 uur per dag... op de Amerikaanse televisie, ja. dat congreslid. We gaan het wel zien. Het is, uh, er wordt ook steeds dan door, die, uh, door, door die commissieleden een beetje zo geteased, hè? Van, nou, dat, dat ga je nog wel horen, wat dat nou, hoe dat nou precies zit. Ja. Ik ben benieuwd of... Ze gaan leveren. Ja. Nou, moeten we daar dan ook deze man even bij afrollen? Ja, dat vind ik en, ook. Ja. Uh, ja, dan gaan we het eens even over Joe Biden hebben. Want jij stuurde me een artikel door van de New York Times... en die, bespa- die spraken met, uh, nou, ik geloof dat het 50 mensen... zoals als niet meer was, van de Democratische Partij... Uh, op allerlei verschillende niveaus. Mensen uh, die hier in Washington zitten... Uh, mensen die uh, adviseren op hoog niveau... maar ook mensen op lokaal-politiek niveau... Uh, uit, ook uit allerlei delen van het land... en Nou ja, eigenlijk de rode draad daarin was dat dat er heel wat onvrede is over Biden. Ja, Ja. vertel.
3: Nou, uh, het beeld dat je krijgt is dat Biden heeft uh, voor die hele mooie vergezichten getekend. Eigenlijk al vanaf voordat hij uh, werd beëdigd. Hele grote plannen, maar daar is tot nu toe eigenlijk helemaal niets van terecht gekomen. ja, er is dan een, een, een wet aangenomen om de infrastructuur aan te pakken. Maar goed, dat duurt er jaren voordat je dat gaat merken in de economie. En mensen maken zich zorgen om de inflatie. Uh, nou, en daar staan de mensen niet alleen in. Daar is, dat, dat geldt ook voor Jerome Powell, de, de, de president van de Federal Reserve. Want die, die verhoogde rente mm. en hoe. Uh, ze vinden Biden... Uh, totaal elke vorm van charisma of overtuiging missen. Dus ze zien iemand aan wie wie ze eigenlijk niks kunnen zien of horen. Uh, En dus zeggen ze, ja, dat is geen leider. Dat is een een soort ambtenaar die af en toe op een spreekgestoelte klimt... en dan van een papiertje iets voorleest. Uh, -hmm. En en je hoort uh, ook, en dat staat ook in het artikel... dat de mensen zeggen, ja, hij moet zich gewoon niet herkiesbaar stellen... (Klacht) Uh, hij is nu al 79, nou ja, hij hij zou er nog uh, 2,5 jaar moeten zitten. Hij kan niet nog een termijn aan. Dat, Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal.
1: En dat, dat is eigenlijk uh, wat wij ook wel een beetje zien. Hè? Dat, dat vond ik wel, in dat stuk komt ook heel duidelijk naar voren... dat ze zeggen van ja, uh, die performance, dat is heel belangrijk. En, en het, het overtuigt niet. Biden kan van alles zeggen, maar je gelooft het niet. Want het mist de kracht, het mist uh, ja, de echte energie. Ja. Um, ja. En... en ja. En, en wat ik ook wel uh, interessant daarbij vond, want dat, dat was ook iets uh, wat bijvoorbeeld David Axelrod zei, die, die, uh, uh, die man die natuurlijk met Obama uh, uh, groot uh, werd. Um, die die, 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 die legt ook wel uit van, nou, ja, er is wel veel waardering ook voor hem. Het is goed dat hij Trump, uh, dat Biden Trump uit het Witte Huis uh, kreeg, dat, dat is belangrijk. Uh, en zo'n Axelrod zegt dan ook wel van, ja, wat we op tv zien. Dat is niet de realiteit. Uh, in het echt, uh, denk ik dat hij daarmee bedoelt, uh, in het echt uh, is Biden echt wel de man met de touwtjes in handen. Maar ja, d- d- die performance, dat is gewoon echt belangrijk. Als je het niet gelooft, ja, dat, dan komt het gewoon niet over. Nee.
3: Nee. En, en, en we moeten steeds maar denken aan het beeld van de, het begin van de coronacrisis... en de verkiezingsstrijd. En Joe Biden in zijn kelder. Ja. Met die plank die dan omhoog komt en dan zie je zijn kopje er even uitsteken. Dat beeld krijg ik niet <lacht> meer van mijn netvlies. Zeker als ik zo'n verhaal lees.
1: Ja, ja, ja en, en ja, als je daar dan aan denkt, dan denk je van ja, als die man nog een keer een campagne moet gaan uh, runnen. En, en hij heeft gewoon geluk gehad op dat punt, even cynisch gezegd, dat corona uh, kwam. want daardoor kon hij die campagne ook veel minder intensief uh, voeren. Ja, een 100% campagne, dat zie ik hem echt niet doen hoor. Nee. Dat, uh, nee. 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 Nou, en uh, die, 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 die Axelrod, als die uh, de, de dus ook al uh, dit soort dingen uh, zegt... Dan, uh, dan weet je wel dat er echt wat aan de hand is. Ja. Dat is iemand hoog in de boom.
3: Ja. En uh, wat doe je, Jan, uh, als je als uh, democratische partij daarover nadenkt... en uit dit stuk in de New York Times blijkt dat ze dat doen... Hmm. Uh, want wie zouden ze in plaats van Joe Biden naar voren kunnen schuiven? Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk Cameron Harris... De vicepresident, mm. nou die, die is misschien, een, die, misschien kandidaat, misschien ook niet, maar die staat ook. No, normaal
1: gesproken zou die favoriet zijn, zou... hè, de
3: vicepresident? Mm, soms wel, soms niet, maar in dit geval denk ik niet. Uh, want ze is bepaald niet populair in het land en ik denk ook niet onder de Democraten. En, mm. dan, en het enige als er naar gevraagd wordt, dan komen ze allemaal met, uh, met uh, oude namen, komen alweer met, met, met Sanders. Nou, die is, ja. te, die is tegen die tijd 116 als die voor de <laughs> komen.
1: En, hij sluit het niet uit, hè? Nee, dat hij het nee, doet. nee. En,
3: <laughs> en, en, en uh, Elizabeth Warren en Kobuchar ja. en Beto O'Rourke uit, uit Texas. En Pete Buttigieg, die, uh, die, die uh, burgemeester uit Indiana, die inderdaad nu uh, wel uh, minister van wat is het verkeer is geworden. Dus, en dat is mm-hmm. best, best een aardige, leuke man, vind ik. Best uh, zou ook stemmen kunnen trekken. Maar waar is nou uh, die, uh, die tovenaar in die partij waarvan je denkt: kijk, die kan het? Ja, die kan
1: nee, het. Dat missen we, hè? Ja. Iemand met het echte.
3: Had had, we hadden het over. Uh, ja, uh, we hebben het al vaak gehad over de, de Republikeinen. Hè, want uh, Trump heeft ook concurrentie, bijvoorbeeld van De Santis, de, de gouverneur van Florida. Maar dat is wel, hmm. een, dat is wel een beetje een charismatisch baasje. Dus als je je republikein bent en je voelt je aangetrokken tot het Trumpisme... maar je hebt geen zin meer in Trump... dan denk je, ja, die man heeft echt een kans. Maar ik zie bij de Democraten helemaal niemand. Uh, En dat dat hadden we eigenlijk ook al toen wij in onze podcast... in de aanloop naar de verkiezingen over die voorverkiezingen spraken. Toen zaten we ook vaak van, ja, en wie dan wel? Ja, zullen we maar eens op die gok of die gok. En Biden was toch een beetje ja, de minst slechte keuze op het moment dat ja, dat Ja, de,
1: de enige die overeind bleef eigenlijk. Ja. Dat, uh... Ja, en, en, en de, daarbij dan ook. We missen nog steeds, denk ik, ook echt die duidelijke boodschap. Want dat Trumpisme, daar zit in ieder geval wel een bepaalde lijn in. Zeker. En ik denk dat uh, bij deze kandidaten, die kan je wel weer. In, bij de Democraten, die je net noemde, die, die kan je wel weer in twee groepjes. Van de wat progressievere kant en de, de, de iets uh, gematigdere kant. Maar verder, er zit niet echt een duidelijk verhaal achter hè, bij al deze mensen. En niet die drive de, 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 met dat verhaal wat je bij uh, De centers wel ziet. En dan is, blijft uiteindelijk. Ik vind Piet Boedajut, dat is wel iemand. Die die, die ook qua positie en, en de functie die hij nu vervult... zou dat iemand kunnen zijn die, die wat doorgroeit... maar dan moet daar wel wat bij komen. Ja. Iets van een ja, charisma, is dat toch dan, denk ik? Ja, ja hoewel, die, die, is best,
3: die, die, die is best aardig als je naar hem luistert in toespraken... maar we hebben maar heel weinig naar hem
1: kunnen luisteren...
3: want hij was alweer heel snel afgebrand.
1: Ja. ja. ja, ja. In die voorverkiezingen. En dat geldt voor al die mensen, hè? Dat geldt voor ja. Al die ja. mensen, ja. Ja, precies. En en, om dan even dit ook uh, rond te maken. In in januari, uh, dat was de laatste peiling waarbij gekeken werd... van uh, uh, hoeveel democraten willen eigenlijk dat Biden voor een tweede termijn zou gaan. We zijn dus inmiddels al bijna een half jaar verder. Maar dat was in januari ook maar 48 procent van de democraten. En uh, ik denk niet dat dat uh, dat dat percentage hoger is geworden. Uh, Dat zal lager zijn geworden. En daar zie je toch wel duidelijk dat er mogelijkheden zijn... En ook wel dat die democratische kandidaten... die zien dat ook wel natuurlijk. De mogelijkheid eh, is er wel. Maar ik ik denk dat ze vooral dus zien van... nou ja, eh, die die, die Biden, dat is het niet helemaal. Dat willen we dus niet. Uh, Maar wat willen we dan wel? En dat is... uh, uh, ja, dat blijft gewoon moeilijk. Ik, ik uh, zo kwam een citaat ook tegen. Uh, dat stond denk ik in dit stuk. Uh, ja, dat stond zeker in dit stuk. En uh, daarbij zei ze van... we moeten eigenlijk een democratische Ron DeSantis vinden. Ja. Dat ik eigenlijk wel mooi samengevat. Dat is een hele
3: mooie samenvatting. Want die zou ja. een ideale kandidaat zijn... namens de Republikeinen. Die heeft alles mee. En zoiets moeten de democraten ook vinden. Het moet iemand zijn die een grote menigte aanspreekt... en die ook een grote menigte kan enthousiasmeren. En ja. dat was het bijzondere van Trump. Die rallies... Dat, was ja. echt, dat waren stuk voor stuk gebeurtenissen. En zoiets moet je, dat moet toch gebeuren. Het Bill Clinton effect, zal ik maar zeggen, dat moet je, dat ja. moet je zoeken ergens. Nou, de verliefdheid. Ja, ja, ja precies. Moet zo iemand toch, ja, het idee van die wil ik omarmen. Of daar, daar vertrouw ik daar vertrouw ik het land wel aan toe. En mijn hmm. kinderen ook. Nou, hey Jan, zullen we naar de vragen gaan? Uh, uh, de, de luisteraar weet het, je kan de vragen sturen via mail... of uh, via de Amerika-podcast WhatsApp. En uh, dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is
1: 0628-135020. Staat ook op de site. Ja, zeker voor de meeschrijvers. Uh, nou, we beginnen even met een uh, gewoon mailtje van Roy Faber. Uh, die is gericht aan jou, Bernard. Uh, beste meneer Hammelburg. Zo. Zo. Uh, ja, ja. zojuist van de podcast met u, Jan en Jeroen Krabé, genoten. Dat was onze live uitzending natuurlijk. Heerlijk, ja. ik kan er naar blijven luisteren. Sowieso Jeroens smeuïge verhalen. Uh, zijn bonbonnetjes voor mijn humeur. Nou, dat is mooi gezegd. Ja, mooi uh, ja, luistert uh, naar al jouw podcasts, Bernard. Uh, ik werk met Amerikanen. Het is een feest van herkenning... als ik jullie over cultuurverschillen hoor praat. Ik ben na deze uitzending nu wel uh, door u over de streep getrokken... en heb besloten om nu eindelijk met mijn zoon naar New York te gaan... om daar naar het Natural History Museum te gaan. Heeft u misschien nog een tip van iets dat u iedereen zou aanbevelen... die van musea bezoeken in het buitenland? Ja, ja dat is een goede Heem vraag. Aan, nog een museum in New
3: York? Ja, dat is een goede vraag. Maar eerst ja. even dat National History Museum. Daar woon ik vlakbij ja. in, in New York. Mm-hmm. En daar heb je natuurlijk de dinosaurus. Het is vooral van kinderen. Fantastisch. En die zie je ook heel veel. En er staat in de kelder een beeldje van Theodore Roosevelt. En buiten voor de deur stond een heel groot beeld van Theodore Roosevelt. En dat hebben ze net omgetrokken. Want daar ja. stond hij stond in een beetje denigrerende houding. Denk, Ik denk
1: met een zwarte knecht. Zoiets was het. Ja, en volgens mij met een, een indiaan. Met een, een indiaan. American, dus, America, indiaan ja.
3: Ja. En het, wat, plotseling dacht iedereen, jeetje, wat beledigend. Dus, dus ja. dat ding is van zijn sokkel getrokken. Ehm... Um, Ja, nou ja, in New York, ik heb heb mijn mijn favorieten. Ik ben uh, stapelgek op de Metropolitan Museum of Art. Uh, Dat is hetzelfde als wanneer iemand die naar Parijs gaat... aanbeveelt om naar het Louvre te gaan, hoor. Dus het ligt nog af voor de hand, (laughs) zal ik maar zeggen. Of in Amsterdam naar het Rijksmuseum. Maar dat maakt het niet minder waar. En ik ben ook erg gesteld en ook lid van MoMA, de Museum of Modern Art... Uh, Dat is ook heel leuk. Omdat het zo'n prachtig... Het het museum is heel mooi, het het gebouw is prachtig. En ik vind, ja, als je van moderne kunst houdt... dan is de collectie ook geweldig. Je hebt natuurlijk ook het beroemde Guggenheim. Uh, Dat is een van de meest opmerkelijke gebouwen in de hele stad. Maar ik vind eerlijk gezegd de collectie valt mij altijd een beetje tegen. Ik, ik, ik vind, ik ben niet helemaal... ja, het is
1: ook niet zo groot, hè? Ik nee. vind het gebouw is eigenlijk het leukste. Ja, ja
3: en, en ze hebben dat systeem bedacht... dat je eerst helemaal naar boven moet... en dat je dan langzaam ronddraaiend... zonder trappen, maar op een aflopende vloer... door de uh, verdiepingen heen loopt. Dat vind ik dan hmm. wel weer heel origineel. Het ontwer- ontwerp van het gebouw is grandioos. Uh, ja, ja. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, ik zou zeggen, ga ook naar Washington... en ga lekker naar de National Gallery... Ook een van de mooiste musea ter wereld, hè? Bij jou? Meneer? Ja, zeker. Voordeel kost niks.
1: Ja. Nee, precies. Nee. Als je nog de trein even kunt pakken naar Washington... dan heb je hier nog een dozijn aan musea. Alle onderwerpen die je kan verzinnen. En uh, dat is allemaal, uh, het merendeel daarvan is gratis. Dus ja. ook zeker een aanrader. Ja. Uh, dus Roy, uh, heel veel plezier in ieder geval. Um, nou, Laten we dan eens even naar de, 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 een van de audio-vragen gaan. Iemand die wat had ingesproken. En dit is uh, Danielle Pijnenburg-Klein.
0: Ja, goedenavond Bernhard en Jan, hier Danielle Pijnburg-Klein vanuit Miami, Florida. En um, mijn vraag dit keer voor jullie is... Ik ben zelf Nederlands, maar geboren in de Verenigde Staten... En ik heb ontzettend het idee dat vanuit Nederland heel erg gekeken wordt naar de Verenigde Staten. Toch een beetje met minacht. Um, vooral naar de Republikeinen en Donald Trump. En dat zij niet begrijpen waarom wij op Donald Trump stemmen? Ik zelf heb ook op hem gestemd. En ik zal volgende keer weer op hem stemmen. Want ik weet zeker dat hij weer gaat. Um, dat hij zich weer verkiesbaar gaat stellen. Um, en mijn vraag is eigenlijk aan jullie: begrijpen jullie dat wij Republikeinen op hem stemmen en dat wij vinden dat hij een veel betere president is dan de huidige... Joe Biden. En ik heb gewoon heel erg het gevoel dat vanuit het buitenland, vooral vanuit Europa, gewoon een beetje met minacht wordt gekeken. Vooral als ik met vrienden en familie praat, dan begrijpen ze dat niet. Maar ik woon hier nu. Ik woon hier drie jaar, drieënhalf jaar. En hier wonen is anders dan in het buitenland wonen en kijken naar de Verenigde Staten met de bril vanuit Nederland of met de bril vanuit Europa. Het is een ander land. Het is een veel groter land. We hebben heel veel problemen en het is absoluut niet het beste land ter wereld met verschillende dingen, maar ik ben wel van mening dat als je hier niet woont, dat je gewoon niet kunt begrijpen hoe het nou echt in elkaar steekt. Maar ik vraag me gewoon af hoe het komt dat zo vaak als ik met Nederlanders praat over waar ik woon en op wie ik stem, dat het gewoon niet wordt begrepen. En mijn vraag is eigenlijk, begrijpen jullie als Nederlanders die hier wonen, waarom wij toch elke keer, weet je, waarom wij republicans zijn... waarom wij vinden dat dit de partij is om op te stemmen.
1: Ja. Ja.
3: ja. Uh, nou, ik ga eerst even iets zeggen wat gewoon niet... Daniela zegt één ding wat onzin is, namelijk ik woon hier en jullie niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar volgens mij woon jij al zeer geruime tijd in Washington... En ik ben weliswaar niet altijd in New York... maar ik woon al sinds 1979 in de Verenigde Staten. Dus ik vind
1: dat ik mee kan praten.
2: <laughs> ja? En jij ja, ook toch?
1: Ik had het idee dat ze meer richting Nederlanders... Nou, sprak, dat begrijp ik. De, de nee, nee,
3: maar tot, ik, dat wil ik toch wel even ja, uh, ja, rechtzetten. Ja, ja. In, in, um, uh, in de tweede plaats begrijpen we waarom iemand republikein is. Nou, wij besteden... Uh, al 132 afleveringen, denk ik, met grote regelmaat uh, aan het onderwerp Republikeinen en Democraten. Ik geloof nog steeds dat wij tegenover alle beide partijen uh, journalistiek zo correct zijn als het maar kan. Uh, en we hebben het ook heel vaak over. Trump en Trumpisme en Trumpisten. En over, zoals je nu ziet in de staat waar Danielle woont, Florida. Een gouverneur die is Trumpistischer dan Trump. Maar is, hmm. zou best toch eens meer, populairder kunnen worden dan Trump. Nou, dat belichten wij. Dus ik, ik, ik voel mijzelf niet aangesproken. Maar het is inderdaad wel zo. Uh, en dat is altijd zo geweest dat in Nederland, dat gaat niet, geldt niet speciaal voor Trump hoor, maar in Nederland wordt, worden Amerikaanse republikeinen, nou hoe moet ik het zeggen, enigszins geminacht. Dat is altijd zo geweest. Mm-hmm. Hoor. Uh, onder alle, uh, Reagan vonden ze verschrikkelijk, Richard Nixon mm-hmm. vonden ze verschrikkelijk. Uh, als je teruggaat, uh, Eisenhower had ongelooflijk veel uh, kritiek. Uh, dus ja, uh, Bush 2, wat dacht je daarvan, zeg? Daar zijn ze wat... Ja. Uh, hè, de, de dat was echt anti-Amerikanisme. Nou, 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 nou. Ja. Die man die werd echt in Europa, niet alleen in Nederland... die werd in Europa echt gehaat. Hmm. Um, dus ja, dat, dat is zo. Dat kan ik niet ontkennen. Er is een, de Nederlanders hebben een voorkeur uh, in het algemeen... voor de Democratische Partij. Dat valt niet te ontkennen. Um, Nou ja, dat is eigenlijk wat wat ik wil zeggen. Ik ik, ik begrijp haar verhaal. Ik begrijp eerlijk gezegd alleen de klaagzang niet zo goed. Want ja, ze woont toch daar en ze is daar geboren... en ze kan lekker stemmen wat ze wil. Het is een democratie. Dus ja...
1: Nou, ik, ik, misschien dat de frustratie uh, hier ook er wat in zit... Dat hoe Nederlanders naar Amerika kijken. Dat zij het gevoel heeft van, wacht eventjes, het ligt genuanceerder... of anders dan dat ik het terughoor uh, van uh, Nederlandse vrienden. Uh, hoe kan dat toch? En uh, nou, d- d- dat heeft dan... Uh, nou, dus, dus de Nederlandse standpunten ten opzichte van... Trump heeft er, denk ik, inderdaad mee te maken. Van, wij staan gewoon als Nederlanders ietsje dichter... bij de standpunten van een democraten-republikeinen de staan wat verder van ons af. En ik denk daarbij de dan is ook Trump's stijl dat, dat snappen we in Europa niet zo goed. En dan zijn er nog de zaken zoals de bestorming van het kapitool. en nog wat andere voorbeelden. Ja. Ja, dat is vrij extreem.
3: Nou ja, er, zijn ook, er zijn ook politiek wel dingen die de Nederlander erg stoort. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, het hele abortusdebat. Dat mm. merk je, daar, Nederlanders worden daar boos over. Want ze zeggen, ja, dat is hoe, hoe je over abortus denkt, moet je zelf weten, daar kun je tegen zijn. Maar de regering heeft ze daar niet mee te bemoeien. En wij waren niet voor niets uh, een van de eerste landen in de wereld die daar gewoon keurig een wet over hebben gemaakt. Hetzelfde geldt mm-hmm. voor uh, uh, euthanasie. uh, Er zijn allerlei. uh, Nou ja, goed. En het het hangen van vooral de republikeinen aan wapens. Al dat soort dingen. Ja, dat dat irriteert Nederlanders enorm. En dat verwijten ze, naar mijn idee, terecht. meer aan de republikeinen dan aan de democraten. Hoewel het onzin zou zijn om te beweren dat in al deze kwesties de democraten er compleet anders over denken.
2: -hmm.
1: En en wat ik nog even daarin wil toevoegen: dat dat er ook wel uh, inderdaad. een zekere afstand is tussen deze twee landen. En dat dan in Nederland. Het beeld dat in Nederland uh, overblijft. zeg maar van Amerika. Uh, is dan uiteindelijk wel een beetje een clichébeeld. Iets met grote pennenstreken, zeg maar. Uh, de, de, waarbij het dan vaak over wapens gaat. En, en een beetje die cliché dingen. Ja. Uh, de extremiteiten. Want daar is natuurlijk veel aandacht voor. Zo werkt dat ook. En ja. dat is volgens mij andersom. precies hetzelfde. Dat klopt. Uh, ook Amerikanen kijken ook. Uh, die hebben ook wel een. Een wat vervrongen beeld van Europa. Dus dat gaat twee kanten op. Mis je daar dan toch wat? Ja, gaat wat van de boodschap of van het beeld verloren. Ja. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat veel Nederlanders niet in Amerika zijn geweest en nog meer Amerikanen nooit in Nederland. Dus, nee, ja. Nee,
3: nee, we hebben inderdaad. Uh, ja, we zijn uh, met euthanasie en uh, iedereen die boven de 67 is, die wordt hier vermoord. Hè, dat hoor je dan vaak. <laughs> en we zijn massa... Ik heb dat
1: kort geleden nog gehoord. Inderdaad. Ja. En dan denk ik, want wat was dat ook weer? Dat was ook zo'n uh, hoe heet dat ook weer? Zo? Uh, dat was een conservatieve uh, Republikeinse kandidaat. Die had het over de death panels. Dat was ja. volgens mij 2012. Ja. Uh, Rick Santorum, dacht ik. Rick Santorum, ah, ja. Ik hoor dat nog steeds van mensen. Van, nou, het is toch wel vreselijk hoe jullie daar met jullie opa's en oma's omgaan. Ja, die, gaan al, nou, uh...
3: die, komen, die komen bij de dokter... en die, die gaan aan de andere kant van het gebouw in een kist uit. Hè? Zo, dat was een beetje het beeld ja, dat, ze, ja. dat ze schetsten. En ja, dat zijn absurditeiten. En uh, gelukkig, het is heel goed dat je dat benoemt. Maar goed, ik zou zeggen, uh, Daniela... Uh, blijf vooral geloven in wat je gelooft. Stem op wie je wilt stemmen, want leven de democratie. Nog één dingetje, denk ik nu, Precies. hè? In, ja. uh, in de verkiezingen van, was 2008, dat was Obama tegen McCain. Ja. John McCain, de, de Republikein. Uh, toen heeft de NTR, dat is toch een Nederlandse publieke omroep, die heeft de conventie waar Obama werd gekozen live uitgezonden. En aan mm-hmm. de conventie waar McCain werd gekozen, niets, geen minuut. Mm-hmm. Dat vind, ja. ik, dat vind ik het verhaal ook wel goed vertellen, hoor.
1: Ja, precies. Ja. Ja, t- Toen was Nederland echt in de Obama-mania. Totaal, en, uh, uh, ja. ja. precies, ja. Ja, dat is ook iets, uh, daar hou ik erover op, op, hoor. Maar uh, de, de, als er dan dus een, een, uh, een democraat is die opstaat met charisma... zoals een Obama, volgens mij heeft dan in Nederland... ook een, een deel van Nederland heeft dan het gevoel... oh, ze lijken toch wel wat op ons, die Amerikanen. Wat fijn dat we wat dichterbij elkaar ja, staan. Ja, en hier, en hier ja. en daar is blijkbaar nog een redelijke Amerikaan te vinden.
3: Ja, Zoiets, ja. So
1: so ja. Oké. Okay. Ja, ja, het is net alsof, ze dan, alsof we dan als Nederlanders denken... ah, ze zijn toch uh, normaal. En dan blijken er toch... Uh, nee, die verschillen die blijven gewoon. Ja. En hey, jou. Danielle, wel heel erg bedankt voor je vraag. En, en blijf ze ook sturen. Want we vinden het wel heel leuk dat jij ook als, als Trump-supporter... Uh, uh, ja, nou, af en toe even laat weten wat jij van dingen vindt. Dus blijf dat alsjeblieft sturen. Want volgens mij had, uh, ik weet wel zeker... Danielle had eerder ook al eens een vraag gestuurd. Ja, uh, zeer welkom vanuit uh, Decentes Country, zullen we maar zeggen. Uh, zullen we eens naar de volgende audiovraag?
3: Yes. Goedemiddag, heren. Groeten uit een heel warm Jeruzalem. Hier, Jair Huizeman, ik had een vraag. Met veel interesse en veel eigenlijk, uh, momenten waar ik heel veel leer... luister ik naar jullie podcast. In het bijzonder naar de ervaring van Bernhard... Heeft Bernard er ooit aan gedacht om een boek te schrijven over zijn ervaringen als journalist wereldwijd? Ik zou de eerste zijn die dit zou kopen en als dat zo zou zijn dan de vraag of
1: Bernd
3: hem dan zou tekenen. <laughs> ja. Oké, okay, dat, dat laatste zeg ik toe. Als ik het ooit doe, dan, dan krijgt jij hier een getekend exemplaar en we zullen hem waarschuwen. Het antwoord is: uh, ja, die vraag krijg ik vaker. Waarom schrijf je nou niet? En het antwoord is: ik wil geen opa verteld boek schrijven. Al, uh, wat, wat, wat heeft Hammelburg dan allemaal meegemaakt? Nou, dit en dat en dat. En welke landen is hij dan allemaal geweest? Zo'n boek wil ik, zo'n boek wil ik niet uh, schrijven. Uh, dus uh, een memoiris, daar ben ik gewoon niet deftig genoeg voor. Zag ik maar zeggen. Ik ben maar, <laughs> ge-
1: ik ben maar gewoon journalist. Nou, je bent te druk met het nu ook, toch? Ook dat, uh, ook dat, ook ja. dat, ja. Maar ik- ik snap je hier wel, want ik heb dat ook wel eens gedacht. Af en toe dan vertel je hier ook in de podcast wat natuurlijk. Je hebt toen over Vietnam ook verteld, over je ervaringen. Dat zijn wel echt heel interessante dingen. Dus uh, als jij ja, hier de eerste is, dan wil ik wel graag de tweede zijn <lacht> uh, van wie het signeert. Okay. En Ik zou het zeer uh, aanmoedigen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we er ja. nog eens over praten. Want je, je weet, ja, als jij het zegt, luister ik. Oh, nou ja. kijk, hoor je dat je hier. Ja. <laughs> het, het probleem is dat je natuurlijk zo druk bent. Dus dat, uh, wanneer ga je dat ding dan schrijven? Je moet ook een keer slapen. Ja. Uh, goed, uh, Tom van der Veen, uh, die stuurde ook een, uh, een brief, uh, of een mail moet ik zeggen. Uh, die zegt. Uh, uh, nou, Die is blij met onze boekentips. Uh, jij had bijvoorbeeld de uh, Wright Brothers, had je geloof ik, aanbevolen. Toch? Of was dat een luisteraar die dat zei? Dat was een
3: luisteraar, uh, die was bezig luisteren. kijken naar. Uh, denk het, die was geweest in. Het museumje waar dat, uh, dat er is oh, ja. in North Carolina, hè,
1: waar die, uh, waar het eerste vliegtuig ja, ter wereld is gemaakt. Ja. Ja, ja, en ook Fear, Trump in the White House. Uh, En in ieder geval, uh, dus hij leest die boeken allemaal, superleuk. Uh, Mijn vraag is de volgende. Wat is de Amerikaanse strategie of denkwijze met betrekking tot India? China komt vaak aan bod, maar omtrent India... qua inwoners het tweede land en qua economie het zesde land ter wereld... blijft het stil, ondanks de strategische ligging... en het feit dat India 600.000 vaten olie per dag afneemt van Rusland. Ja, Hmm. groot probleem.
3: is is India, en dat heeft met allerlei dingen te maken. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat het aan China grenst. Dus achter de schermen is er heel veel strategische en militaire hulp. Het heeft ook te maken met de relatie met Pakistan. Want dat zijn landen die op voet van oorlog met elkaar leven. En Amerika probeert ze te paaien door allebei... bijvoorbeeld wapens en bijvoorbeeld uh, spionagerapporten te leveren... maar het is een dubieuze relatie. Uh, en zeker nu op dit moment, omdat uh, dat, dat verhaal over die Russische olie klopt. En, uh, en, en China, of, uh, India heeft een deal gesloten op het moment... dat de sancties tegen Rusland werden ingesteld vanwege Oekraïne. Toen heeft, uh, dus, hmm. heeft India meteen slag geslagen. en zei, oh, er komt goedkope olie op de markt, die is voor ons. Uh, dus het is niet echt een... Uh, te, je, je zou kunnen zeggen, het is een... Um, het is een kennis, maar geen vriend.
1: Hmm. En dat is misschien ook de reden dat we er niet zoveel over horen. Het, het is een beetje aftasten.
3: Ja, maar komen. het is ook omdat het ver weg is. Hè? Dat is ook, ja. Je hoort over Pakistan ook niet zoveel. Dat is albei ten onrecht. Dat zijn allebei nucleaire
1: machten, moeten we niet vergeten. Hmm. Ja. Oké, okay, Tom, dankjewel. Uh, Dirk had volgens mij ook nog een uh, vraag:
0: Dag Bernard en Jan. Allereerst complimenten voor jullie podcast. Ik luister altijd met veel plezier naar. Maar ik heb toch een opmerking naar aanleiding van jullie laatste podcast over Showtime. Uh, Daarin uh, lijkt het erop dat jullie uh, het argument van de Republikeinen dat de bestorming van het kapitaal de schuld is van Pelosi omdat er te weinig bewaking is. een beetje verlieden vinden, ik, ik snap dat niet, want uh,
1: het gaat erom als die mensen zich gewoon gedragen hadden was die bewaking helemaal niet nodig geweest,
0: dus uh, het is wel een beetje een oorzaak-gevolg uh, verhaal. De oorzaak is dat uh, mensen zich niet uh, konden gedragen en niet uh, dat, uh, dat er te weinig bewaking is.
1: Ja, yeah, nou. <laughs> ja, hey, dat was uh, ook niet... Ik weet niet hoe jij... Uh, maar maar uh, als ik dit zo hoorde dacht ik... Wacht even, maar dat was niet wat wij bedoelden ook sowieso. Nee, zeker niet. Volgens mij hebben we het er toen wel over gehad... Van dat het raar was dat er niet meer beveiliging was. Dat ze niet beter voorbereid waren. Want we zagen toch allemaal van mijlenver aankomen... Ja. dat er iets ging gebeuren. Nou, de hele stad was vol met
3: mensen. Vooral dat laatste. He, dat dat mm. ze uh, niet voorbereid waren... terwijl ze de informatie toch al hadden. <coughs> of moesten hebben. Dat was raar. Maar ik vind ook eerlijk gezegd het argument dat uh, de wereld zou afhangen van het nette gedrag van mensen niet overal en altijd opgaat. Uh, Er zijn nu eenmaal plekken zoals bijvoorbeeld een regeringscentrum waar je een grote uh, macht aan bewaking nodig hebt als je op... Het, het Binnenhof komt, nou op het ogenblik is dat dan een tijdje lang verhuisd. Maar daar staat, <laughs> een bouwput. Ja, ja maar daar, sta, daar staat dus of bij de Tweede Kamer... daar staat een enorme zwik Marcheussee voor de deur. Hmm. Met, 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 met zware wapens. Uh, en dat is niet voor niks. Dus ik... ik uh, uh, ja, je kunt zeggen, nou ja, als daar plotseling 4000 man op afstormt... dan zijn die mannen misschien weg... Maar ik ik, ik heb moeite met argumentatie. Laat ik het zo zeggen. Het het is niet een kwestie van jongens, gedraag je allemaal netjes. Als dat zo was, hadden we helemaal geen politie nodig.
1: Ja. -hmm. Toch? Ja, nou ja, en het is, sinds 11 september uh, is natuurlijk alles een vesting in uh, Washington en New York ook. Uh, dus het, het, is, uh, het is wel opvallend dat daar weinig uh, politie was. Maar we, we bedoelden in ieder geval niet te zeggen... Uh, dat dat de eigenlijke oorzaak was van uh, de bestorming van het kapitol. Nee. Uh, dus Dirk, als dat zo is overgekomen, dat was in ieder geval nee, dat niet wat we wilden vertellen. Nee, dat was zeker niet nee, nee, dus in dat punt uh, uh, wat, hij zegt, uh, wat je zegt, Dirk, uh, daar sluit ik me uh, bij aan. Zullen we Niels dan nog eventjes doen? Um, die had de mail gestuurd en uh, die zegt: uh, Biden die stelt zich ferm op richting Moskou als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Ondanks alle binnenlandse problemen die er in Amerika zijn, is de oorlog in Oekraïne voor hem een belangrijk agendapunt. Gezien zijn toch al wat hogere leeftijd. Uh, hoe gaat Kamala Harris zich opstellen? Mocht Biden onverhoopt komen te overlijden? Gaat er dan iets veranderen? Nou, wat dat betreft. Ja, dat is wel interessant. ja maar wat dat betreft niet denk ik. ik, Maar dat blijft gewoon hetzelfde.
3: Dat blijft gewoon hetzelfde, omdat het beleid ten opzichte van Rusland, dat wordt breed gedragen, ook door de Republikeinen. Hmm. Dus waarom zou iemand die president wordt, dat zou ze dan op dit moment waarom zou ze het beleid gaan veranderen?
1: Mm-hmm. Uh, het enige en stel even los van of ze het uh, wil. Zou ze het kunnen? Want dat lijkt me ook wel lastig. Je moet als vicepresident. Je, je komt er dan in. in de de, de, de ja. trein rijdt al. Het is ook een beetje. Uh, ja. Ja, je, je moet het wel een beetje voortzetten. Wat er, toch? Ja, ja, ja. Het, pleit. Het, het Het verleden pleit er
3: tegen. Hè. Lyndon Johnson is toch uiteindelijk gestruikeld als invaller? Mm-hmm. Uh, ja. Voort. Uh, hè? is ook gestruikeld ja, als, ja, in, als invaller. Ja, ja, ja. Het is niet zo'n leuke positie. Laten we hopen
1: dat het nee. niet nodig is. Nee, dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Uh, nou, Zullen we hem daar maar eventjes mee afsluiten, ja. Benhard? Ja, recensies? Oh, ja. Uh, nou, er, er kwam op de volreep nog eentje binnen. Dus die, die pak ik er even bij. want die, Even kijken. Uh, mm, via Apple Podcasts. Uh, vijf sterren van Bram VH. Die zegt, uh, eerste keus, podcast in de auto. Een heerlijke mix tussen hardnieuws en achtergronden... en het gewone leven in Amerika. En dan gewoon tussen aanhalingstekens. Uh, <laughs> een mooi detail. Vooral als Jan en Bernard zich verliezen in anekdotes... dan is de podcast op zijn best. Gelukkig gebeurt dat bijna elke aflevering <laughs> met een smiley. Nou, dankjewel Bram. En uh, ja, verder waren het er niet zoveel. Dus ik, ik, ik doe maar weer eventjes een oproep. Uh, laat een recensie achter uh, in tekst op Apple uh, Podcast, Want uh, die kunnen we dan voorlezen. En we vinden het leuk om van jullie te horen. En... Uh, Via Spotify kan je een sterrenrecensie geven. Dus dan kan je uh, een, een aantal sterren aan ons geven. En dat is allebei heel belangrijk voor ons. Want uh, ja, als, die, uh, als daar de meer van zijn, dan zijn we makkelijker te vinden. En dan kunnen meer mensen naar ons luisteren. En daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Dus heel graag help ons daarmee.
3: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar... of of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld@bnr.nl en je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020. En welk platform je ook kiest zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, want nu, nu bedenk ik me ineens, we hebben helemaal niet bedacht wie nou de leukste vraag heeft gesteld. Want daarvoor hebben we dat adres natuurlijk nodig, zodat we je die mok kunnen toesturen. Um, ik zit eventjes te denken hoor, heb jij meteen eentje die jij leuk vond Bernhard? Of gaan we hier nog even over vergaderen? Nee, we gaan vergaderen. Ja, hè? ja. Dan we volgende week uh, laten we het weten wie ja. de mooiste vraag had. En wie dus genomineerd is voor die fantastisch mooie, wat zijn we daar trots op, Amerika podcast. Uh, Mok van uh, de, de, de tekenaar uh, meneer Kolen, uh, Die hij speciaal voor ons gemaakt heeft. Uh, de, de, nou, die kan je dus toegestuurd krijgen. Uh, laten we volgende week weten. En uh, ja. Dan zou ik zeggen, uh, ook als je dus een berichtje voor ons achterlaat... laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar... want dat vinden we ook altijd leuk om te horen. En dan zeg ik, uh, Bernard, tot volgende week. Tot volgende week, Jan.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.